0: Nagyon szép jó reggelt ma. megyek azzal a gondolattal, hogy az aktuális medvepiacot hogy kezelem. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston. Ez mit is jelent? És a gondolatokat kiegészíti Goldman sachs egy olyan aktuális felmérése, amelyik visszamegy 1900-ig, és megnézi, elemezte, hogy milyen különböző medvepiacok vannak, és hogy ezeknek a medvepiacoknak a, a tulajdonságai milyenek. Ami érdekes, hogy a hype időkben, és a medvepiacokban is megjelenik nagyon sokszor egy kijelentés, hogy ez most egészen más, mint minden, amit eddig láttunk. És amikor ez megjelenik, ez a kijelentés, hogy ez most más, mint a minden eddigé, akkor legalábbis én arra, a konklúzióra jutottam az elmúlt években, hogy volt ezt igazolja, hogy nem nagyon sok minden más, mint az eddigiek. Persze, hogy változik folyamatosan a világ, és változnak a helyzetek, és az aktuális szituáció, amit megélünk, az nagyon közel van, ezért az az érzésünk, hogy ez most mind más. Ez pozitív irányba így van, amikor kialakulnak a hype és amikor egy medvepiac van, az ugyanúgy. Amit, amit, amit nem nehéz, ugye, nem egyszerű kezelni a medvepiacokban, az A. prognosztizálni, hogy mikor jön, és azt is, hogy meddig tart, Alapjában a hangulat és az érzés egy mezvepiacban az ne, soha nem jó, mert pessimizmus nem, 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 nem érzi, nem érzi jól magát. Félelem, pánik, aggódás hozzatartozik, és ezek mind olyan érzések, ami nem pozitív attitűdökkel ellátottak. És ez is nehéz ugye egy befektetőnek vagy a tőkepiacot, ha valaki figyeli, ha aki próbálja azt eltalálni, és ez mindig a visszapillantó tükörből jön, hogy ott azokon a mélypontokon kellett volna belevásárolni a piacba. És ezt a, én azt már nevezném, hogy naív megközelítést az adja fel, aki egy párszor túlélte a medvepiaci helyzetet, mert az belátja, hogy amikor benne vagyunk, akkor az összhangulat, az egész milliő nehezíti azt a lépést, hogy megtenni. És ezért erre a megoldás és ezzel a konklúzió, ha valaki le akarja rődíteni a mai podcastot, akkor oda kerülnénk, vagy ez a legfontosabb, hogy ezeket az időket kimazsolázni nehezebb, nem éri meg, Mind inkább azt mondani, hogy van egy stratégia, amelyik keresztül megy minden fázisán a piacnak. Ha megnézzük, akkor az érdekes az, hogy ugye a privát szektor az nagyon ciklikusan kezeli a nehéz helyzeteket, és a hype helyzeteket is. Minél tovább emelkednek az árfolyamok, annál több tőke áramlik a privát szektorból általában a befektetésekbe, és minél hosszabb ideig tart a gyenge piac, minél hosszabb ideig, akár csökkennek lassan az árfolyamok, annál több, áramlik ki, több tők áramlik ki a piacokból. És ezen keresztül ugye az iparákból is, tehát az ETF-ekből, a befektetési alapokból, az intézményi befektetőknek sem marad más, mind ciklikusan kivonulni a piacból. Miért? Hát azért, mert ők nem az saját pénzüket fektetik be, hanem privát befektetőknek a pénzét fektetik be, és a privát befektető, ha kivonja a pénzét, hát akkor az intézményi befektetőnek nem marad más, miért pozíciókat eladni, egy gyorsítani akár a piacnak a, a további csökkenését, és, és kész. Mikor jön el a vége egy medvepiacnak? Az érdekes, hogy a végét ugyanolyan nehéz prognosztizálni, mint az elejét, hogy mikor indul el egy medvepiac, mert ugye visszapillantó tükörben nézve azt lehetne mondani, hogy az a Korrekció, amikortól elindult a piac visszaesése, ad kezdődött a medvepiac, és ezt tisztán lehet látni, visszapillantotűkörből nézve. De ha őszintén megnézzük, akkor több ilyen visszakorrigálások vannak, és a kérdés az, hogy melyik szint az, amelyiknél nem fordul újra felfele a piac, hanem megy tovább lefele, és az, amivel lefele megy, az már ott megáll, tehát biztos, hogy megy tovább lefele, vagy fordul egy szinten a piac. És ez a fordulás a másik irányba, hogy mikor érte el a piac a mélypontot. Az érdekes az, hogy um, akkor történik meg a piac fordulása, amikor, amikor kvázi beleunt a piac egy bizonyos helyzetbe. Tehát a hype, amikor mennek felfele az árfolyamok, és ez is általában nem egy, egy hirtelen crash-el, ér véget, hanem akkor, amikor az összvélemény unyalmasá kezd válni, tehát állandóan arról beszél, hogy emelkednek az árfolyamok és mennek felfele, és ha csak belegondolunk, akkor hány szó volt 2020-21-be olyan nap, olyan podcast is, amikor jött a kérdés, hogy miért emelkednek az árfolyamok, és az egyetlen válasz az volt, hogy emelkednek azért, mert emelkednek. És a Momentum hajtja magával a piacot, és ugyanúgy bele Fárad a piac, abba is, hogy csökkennek az árfolyamok, elveszti az érdeklődést. És az érdeklődés elvesztése azért jó és fontos, mert akkor megszűnnek az eladások. Ugye ahhoz, hogy árfolyamok csökkenjenek, több eladás kell legyen, és az érdeklődés megszűnik, akkor, akkor megszűnnek az eladási szintek, lecsökkennek a forgalmak, és, és akkor kezdődhet egy ilyen, ilyen alaprész. A nagyon Pessimista és ilyen mindegy hangulat millióben fordul meg a piac. Ilyen V-forma visszapattanás, mint amit 2020-ban láttunk, ez nagyon tisztán látható az elmúlt évtizedekből, ez nem a medve piac vége. Tehát a V-forma visszapattanás a piacba az egy hirtelen crash, egy sok után jön, mint akár volt a COVID lockdown sok, mert ott hirtelen megáll a piac, Zuhannak az árfolyamok, és egy bizonyos szinten rájön a piac, hogy opala, öm, alapjában minden rendben van, és ezeket az árfolyamokat fel lehet használni vásárlásra, és akkor elkezd szaladni a piac maga után, és ilyen V formába újra visszakorrigál öm, öm, a piac, de medvepiacokban általában nem láttunk az elmúlt 130, 140, 200 évben B-forma visszapattanást. Tehát, hogyha a Goldman Sachs-nak a felmérését nézzük meg, akkor 1900-ig visszamentek és megnézték, hogy milyen forma medvepiacok voltak, és három medvepiac formát tudtak így, így megállapítani. Az egyik az strukturális medvepiac, a második ciklikus medvepiac, és a harmadik, egy eseményhajtott medvepiac. Mi lehet ilyen eseményhajtott, például egy világháború, amelyiknek a konzekvenciája, vagy mind kivitele oda vezet, hogy receszióba kerül a, a gazdaság. Na most mi az, amiben most benne vagyunk? Egyelőre a vélemény az, hogy egy ciklikus recesszióba kerülünk bele, aminek az egyik ódala, ami, ami alapjában pozitív, és ezt teszi nehézé az egészet, hogy a privát szektor az, az, az még jó állapotban van. Igaz, hogy ez a recesszió az embereknek közelebb jön és érezhetőbb, és ebben más, mint ebben más mint 2008. Mert mert állítani, hogy így 2000-ben lehetett, hogy az emberek így hallották távolról, hogy valami forma technológiai lufi kipukkatt, és ott egy speciális piaci részen van probléma, de a napi életben ezt nem érezték. 2008 után is az emberek észrevették azt, mert volt ugye olyan megállás, hogy mit tudom, kényszer, szabadságra kellett menjenek az emberek, vagy ugye akkor még a nagyon sok országban, ahol devizahitelek voltak itt hirtelen a hitelpiacba, nagyon nehéz problémák jelentek meg, de egy nagyságrendileg 2008 is a nagy széles tömeget nem érintette, hanem így akik közel voltak a piachoz észrevették, hogy valami van, a nagy tömeg nem. De most, ha valakinek elege van a híreket hallgatni, és azt mondja, hogy oké, okay, akkor most hagyok mindent, és elmegyek, bevásárolok, hogy legyen egy jó vacsora, az elmegy a benzinkúthoz, és a kasszához, és akkor ott egyből érzi azt. Hoppala! Érzi azt, hogy akkor van egy nagyon erős infláció is. Ez, ez az, ami, ami a privát szektornak alapjában jó érzését egy picit gyengíti, és a negatív, negatív reálhozam az, ami most szélesebben megérkezik, főleg a kisebb pénzhez is. És ez persze, hogy a hangulatot is tudja változtatni, de még nem vagyunk ott. Tehát a hangulat még nem változott meg, és ez a véleményem Goldman sachs hogy ezért a ciklikus, ez a recesszió, a ciklikus recessziónak általában az a tulajdonsága, hogy elég rövid. 6 és 18 hónap között tart, és ebben normális esetben a ciklikus recessziókban a központi bankok bele tudnak nyúlni, és tudnak segíteni ami pillanatnyilag abból a szempontból nehéz, mert nem a kereslet oldaláról jött ez a recesszió, nem a kereslet ódaláról, hanem az ellátás oldaláról. És ez egy lényeges különbség, hogy az aktuális recessziót az ellátás magas kereslet mellett váltotta ki, mert a keresletet motiválni a központi bankoknak vázi elég egyszerű, kamatcsökkentéssel, stimulussal, plusz motivációval, ezzel a keresletet el lehet indítani és magasan lehet tartani. Az ellátási struktúrák problémáját likviditással nem tudják megoldani a központi bankok. És ez teszi valójában különlegesé az aktuális metve piacot, ami megadja a veszélyt, hogy ebből a ciklikus recesszióból akár szisztematikus vagy strukturális recesszió legyen, ami hosszabb, annak az a veszélye, hogy az energia probléma az strukturális változásokhoz tud vezetni, aminek a végén jó a végkivétele, mert így is úgy is ki kell az eddigi energiaforrásokból. Ez gyorsíthat, de az átmeneti idő, ez um, uh, fájdalmas tud lenni. A második, amiről nagyon sokat, nagyon keveset beszélünk aktuálisan, mert eltorzítja a képeket, ez a demográfiai problémája Európának. És a tehát a következő generáció, a következő a munkaerő, ezeket demográfia oldaláról nem tudja Európa megoldani, és itt egy nagyon erős, összehangolt bevándorlási uh, politikára van szükségünk, mert hanem elsülyezzük saját magunkat. Itt az egyes országok populistáinak a gondolatai katasztrofálisak az európai gazdaságra nézve. És a másik, a harmadik pedig regionális uh, problémák lehetnek, hogy egy regió azzal az izolációval, egy-egy ország, amit, amit csinál, ezzel beledől egy olyan nehéz recesszióba, ami a regiót érinti, és az azt is jelentheti, hogy akkor például egy Európán belül egy-egy ország sokkal súlyosabban érintett lesz, mert um, e, annyira elzárta, elszigetelte magát a többi um, előnyöktől, a lehetőségtől keresztbe segíteni egymásnak gazdaságilag, hogy így strukturális recesszióba kerül. Tehát ez az, ami az aktuális, nem teszi annyira tisztává, hogy azt mondani, hogy oké, okay, ez egy rövid, teljesen tisztán látható ciklikus recesszió, helyreáll a piac, egészséges ez a piacnak, Fetenni a kérdés, hogy mire jók azok, amiket kitaláltunk, és lerázódnak az agresszív, nem életképes üzletmodellek, és megmarad további piaci emelkedés. A ciklikus recessziókban a Goldman Sachs felmérése szerint a 30% a downside, tehát a csúcstól 30%-kal Csökkennek vissza a fő indexek. Hogyha ezt megnézzük, akkor ennek már a közelébe is vagyunk, és hogyha valójában ciklikus medvepiacba vagyunk, akkor a közelébe vagyunk nagyon a mélypontokhoz. Az érdekes az, hogy emellett megnézi azt is Golmánszeksz, hogy az értékelései a cégeknek milyenek, és ezek nagyon magasak voltak, főleg az olcsó pénz, a túlerős optimizmus. Új megjelenő befektetők, új technológia hajtotta az utolsó hype-ot felfele. És ez így volt szinte minden recesszió előtti nagyon erős hype-ba, hogy az új, fiatal, tapasztalatlan befektetők általában az áldozatai a hype-nak. És ez, ez, ez már abból is lehet látni, hogy ki hogy szól hozzá a, a, a piaci eseményekhez, aki még nem érkezett meg a higgadt nyugodt stratégiája, és ő sem, az vagy nagyon erősen is túl sokáig túl hype a piacot, és a maximális nyereségeket akarja lovagolni. Ezt másképp még tovább is kommunikálja akkor is, amikor már nagyon véresbe fordult a portfóliója. Ez az, amit, amit többször meg lehet figyelni, hogy az, amit főleg fiatal, még nem tapasztalt befektetők kommunikálnak kifele, és az, ami a portfóliókban benne van, az teljesen eltér egymástól, és erre idő kell, amíg majd kijózanodnak és kritikusabbak saját magukhoz. Ezt csak azért mondom mindig el, mikor így jön a hétvége, és vannak a nyári partik, és aztán ott vannak a rokonok, szomszédok, és a szokoskodó barátok, akik fantasztikus piaci tapasztalatokról beszélgetnek, és hát persze ott csak az jön le, hogy ők mindig nyertek, ők mindig jó pozíciókban voltak és az, aki így kívülről nagy szemekkel nézi a világot, és azt mondja, hogy én lemaradtam, azokat nagyon jó be lehet főleg ilyen időkben is húzni. Tehát itt érdemes kritikusan kívülről nyugodtan nézni a piacot. Azok, akik, akiknek megvan a stratégiájuk, azoknak egyszerűbb a hype időbe sem kapkodni, és nem sajánálják magukat, hogy valamilyen felhajtott, felhypot, állfolyam nyereségekről maradnak, és azoknak sokkal egyszerűbb higgadtan figyelni az aktuális eseményt, mert a jó stratégia mellett most sem sajnálják magukat, hogyha bizonyos pozíciók visszajönnek, és, és egészsében kezelhető, ugye, hogy milyen szintre jönnek vissza. A fő kérdés mindig az, hogy mennyire sikeres az az iparág, és tud pénzt keresni akár ilyen időszakokban is. Ez, ami most látunk, és ez a medvepiacnak az előnye, az az, hogy teszteli a business modeleket, hogy mennyire életképesek. És ez a nagy különbség egy tapasztalt befektetőnek a portfóliója és a fiatal reményekre felépített portfóliók között, hogy nagyon sokszor a hype idejébe, főleg a fiatal befektetők, akik a diszruptív technológiák irányába mennek, ők a jövőt, a storyt, a reményt veszik meg. Egy tapasztalt befektető pedig az aktuális tényeket veszi meg. És nem azt mondja, hogy nekem elég, hogy majd később keressen pénzt az a cég, hanem én azt akarom látni, hogy most keres pénzt ez a cég. Ez lehet, hogy a korral is összefüggő, mert egy tapasztaltabb idősebb befektető azt mondja, hogy oké, okay, majd, hogy később mi lesz, azt sejtem, legalábbis velem, az, hogy a befektetéseimnek milyen az állapota, azt most akarom látni egy fiatal, az azt hiszi, hogy végtelen az élet, és ezért majd később pénzt is lehet keresni. Most a reményeket finanszírozzuk. Ez főleg olyan időkben, mikor fordul a piac, ez veszélyes hozzáállás tud lenni. Tehát pillanatnyilag, ami a piac árakba be van árazva az árfolyamokba, az egy rövid, ciklikus recesszió. Hogyha ez tovább billenne nehéz recesszióba, az még nincsen beárazva, akkor még az árfolyamok mennek vissza. És Sajnos a kettő között itt elég szűk a határ, és ebbe a hónapban van egy pár kritikus dátum, amivel most megyünk szembe, az egyik, az még csak a kezdete a sztorinak, majd tíz nappal később fogjuk meglátni, hogy ez milyen irányban megy tovább. Ez most júli 11-e lesz, amikor Európának lényeges energiaellátását, a Nord Stream 1-et leállítják normális karbantartás miatt, de így egy picit um, rezel, rezeg a világ, rezeg a Európa, hogy a karbantartásból több is lehet, és azután esetleg nem indul el újra a gáz. Úgy ezt láttuk egy pár nappal ezelőtt a kazakh um, olaj um, beszállításnál, hogy ups, uh, Putin, Putin barátunk ráébredett arra, hogy ó, most a természetvédelem miatt felül kell vizsgálni, hogy az a, az a vezeték az teljesen jó-e. Mint, hogy ez neki fontos lenne. Tehát ez az első, amire figyel a piac. A második júli 21-22 az Európai Központi Banknak a gyűlése, és ott a kérdés, hogy akkor valójában Kristin Legád a kamat lépést eddig csak ugye beharangozta, és ott meg fogja-e tenni, és a harmadik júli 27-e a Fednek a gyűlése, és az, az, az lesz a következő kérdés, hogy ott mi történik, ha bár a Fed már itt is jelzi sokkal proaktívabban, hogy nézi a számokat, és lehet, hogy nem lesz akkora kamatemelés, mint amennyit most beárazott a piac, a baj csak az, hogy 27-ig még annyi idő van. És hogyha a piac elkezdi ezt partiként ünnepelni, hogy juhú, mégsem lesz akkora kamatemelés, akkor lehet, hogy mégis lesz kamatemelés, mert szükséges erre reagálni. Tehát ez a játék a központi bankok ódaláról a gázzal, a fékkel, a gázzal az elég, elég nehéz, és, és ugye ezt a, az ellátási problémát próbálja azzal a központi bank esetleg Megállítani, hogy egy rövid ciklikus recesszióba hagyja a piacot, azért, hogy azután megint stimulussal és támogatással felkarolja a piacot. Tehát a QE 3, 4, 5, 6, meddig verzióba menne a piac. És ebből a szempontból nézve, hogy kezelem a medvepiacokat, ha már nehéz prognosztizálni, nehéz azt mondani, hogy mikor a vége személyesen azt kell mondjam, ez lehet, hogy ezutérikusan hangzik, hogy üdvözlöm és örvendem, hogy itt van, és használom portfólió tesztre és tesztekre azt megnézni, hogy hogy reagál egy ilyen helyzetbe a portfólió. És alapjában azt kell mondjam, hogy ha valakinek a portfóliójában ma 60-70-80%-os visszaesést lehet látni, akkor nem az aktuális recesszió a probléma, nem az aktuális medvepiac a probléma, hanem az alapösszállítása a portfóliónak a probléma. Tehát ez. Az aktuális helyzetet érdemes egy ilyen stressztesztnek nézni, hogy ez mit tesz a portfóliomba, és mit kell itt ott korrigálni, és ha nem passzol, hát akkor belenyúlok, és korrigálom, és átállítom a dolgokat, és egy gondolat nekem megvan legalábbis, hogy a jó az, hogy a gazdaság és a vállalatok minden körülményre reagálnak. Nekik az a feladatuk, hogy alkalmazkodjanak, és elég gyorsan alkalmazkodjanak. Ebből a szempontból nézve a portfóliumnak, a pénzemnek az a része, amelyik be van fektetve, és rá van bízva gazdaságokra, amelyek igenis transformálódnak, mert más választások nincs. És egy szerepük van a tőke elvárásainak megfelelni. Ez még mindig jó helyen van, mintha nem tennék semmit. És ezzel remélem, hogy így a, az a szemszög, egy, egy plusz szemszög segít az aktuális helyzetet higgattabb, nyugodtabban, Kezelni, és nem a menekülésekkel foglalkozni, hanem egyszerűen befogadni, elfogadni, hogy a gazdaság fejlődéseihez minden fázis tartozik: A stagnálás, a recesszió, a hype, a boom, minden fázis. És ezek egy portfólióba egészséges formába érdemes, hogy mindig benne legyenek. Ezek kellemes hétvéget kívánok mindenkinek, és viszont hallásra a hétfő reggeli PFS podcast podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.